0: Ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
1: Wir standen von heute auf morgen da ohne Einnahmen. Die Existenz des Vereins ist massiv gefährdet. Diese Hilfsbereitschaft, die wir in dieser Stadt immer wieder spüren, wenn es darauf ankommt, die ist wirklich phänomenal. Dafür ein großes Dankeschön.
0: Stand as One, der Corona-Talk mit Chris Schmidt. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur 19. von insgesamt 30 Ausgaben von Stand s One mit mir. Wenn Sie sich fragen, hier im OK54 OK Bürgerrundfunk, den kenne ich doch irgendwo her. Ja, richtig, seit zwölf Jahren Hallensprecher im Trierer Basketball und auch wegen dieser ganzen Corona-Situation und Krise sind die Trierer Basketballer, die Profi-Basketballer, das sportliche Aushängeschild der Stadt Trier in arge Schwierigkeiten geraten. Deswegen ist... Ende März eine Spendenaktion gestartet, Stand s 130 und das hat mich dazu bewogen am 30.03. zu sagen, okay, jetzt machst du 30 Sendungen rund um den Trierer Basketball, um den mit zu retten und das Schöne ist, das haben wir geschafft. Die Deadline war der 15. April, knapp 130.000 Euro sind zusammengekommen und jetzt ist das nächste Ziel unter dem Motto dabei sein, auch dafür zu bewerben, jetzt wo es endlich geht, ab kommender Woche auch dabei zu sein, den lokalen Handel wieder hier in Trier und der Region zu unterstützen da natürlich lokal zu kaufen, aber auch ja, dabei sein, wenn es darum geht, den Trierer Basketball auf noch breitere Schultern zu stellen. Und Sie können, deswegen bin ich gerade so ein bisschen auf mein Handy äh, am Schauen, natürlich auch sich direkt einbringen in diese Sendung, Fragen stellen, äh, Anregungen geben. Gehen Sie einfach auf die Homepage stands1.de. dort finden Sie direkt den Link zu meiner Facebook-Seite und können sich dann auch dort mit einbringen in die Live-Kommentare. Da habe ich auch einen Blick drauf. Wie immer heute freue ich mich auf tolle Gäste. Einmal aus der Basketballwelt, einmal aber auch auch aus der Basketballwelt, weil auch er äh, seit Jahren ein Unterstützer des Trierer Basketballs ist, allerdings in seiner Funktion als Steuerberater mit Sicherheit auch im Moment ganz ganz viel zu tun hat und uns sicherlich spannende Einblicke geben kann, wie das denn so läuft mit den Soforthilfen für Unternehmen mit möglichen Krediten und äh, er hatte auf jeden Fall die Expertise. Ich freue mich auf Christian Rech, aber ich freue mich auch auf zwei ehemalige Spieler, die richtig viel Spaß gemacht haben. Sie waren mit dabei, als der Trierer Weg, den wir gleich in dem Ausschnitt dieser DVD von Liebe kennt keine Liga nochmal anschauen, richtig gestartet ist, es ist richtig Spaß gemacht hat Basketball zu schauen in der Arena Trier und ich freue mich heute sehr auf Dual Joyce und auf Oscar Fassler. Jetzt allerdings erstmal nochmal die Erklärung zu dabei sein. Wie können wir denn den Trierer Basketball auf noch breitere Schultern, auf ein breiteres Fundament stellen? Ganz einfach, für alle, die sich beteiligt haben an der Rettung der Römerstrom Gladiators, der Profis, die also gespendet haben bei Stand S-130 und damit auch einen, ein virtuelles Ticket bekommen haben, die können jetzt unter der URL du-bist-gladiator.de, die da unten noch eingeblendet ist, ganz einfach kostenfrei Mitglied werden. Dort findet man unter Mitglied werden eben folgende Optionen. Ja, kostenlose Mitgliedschaft für ein Jahr, ich habe gespendet oder ja, aber mir ist es auch wert, die Jugendarbeit zu unterstützen, da sage ich natürlich doppelt Daumen hoch für 5 Euro oder ich habe nicht gespendet, dann kann man natürlich trotzdem noch Mitglied werden, wenn man die Jugend im Trierer Basketball unterstützen möchte. Und dann haben wir spontan wie alles eben gestern so überlegt, was könnte man denn als Ziel ausgeben. Stand 30 war also 30 die Zahl der Spendenaktion der Profis und ich finde dann, wenn über 1200 Leute, dafür nochmal ein großes Dankeschön, sich beteiligt haben an so einer Spendenaktion für den Trierer Basketball, fände ich schön, wenn wir zumindest 300 Leute davon akquirieren könnten, die sagen, ich bin kostenlos, gerne natürlich auch kostenpflichtig für 5 Euro im Monat bereit, auch mich einzubringen. Und äh, dadurch ein Sprachwort zu bekommen, auch hin zu den Profis, weil der äh, Gladiators Trier e.V. wird sich beteiligen als Gesellschafter an den Profis. Und somit hat man dann direktes Mitspracherecht und auch tolle Aktionen, gemeinsam mit den Spielern, äh, regelmäßige Stammtische und vieles, vieles mehr. Und man sorgt auch dafür, dass äh, Kinder von der Straße kommen, in der Grundschul-AG der Gladiators äh, spielen, in, in den Halbzeitpausen der Spiele finden wir ja auch viele Spiele der AOK-Grundschulliga, die wir da sehen, aber auch ja, dann die nächste Förderung hin zum Basketball hin, ein jugendbasketball Bundesliga-Team und ein nachwuchs Bundesliga-Team, dazu eine Regionalliga-Mannschaft, also dass der gesamte Weg in die Profikarriere dann auch geebnet ist, was ja auch andere Trierer Jungs geschafft haben, wie die Hennenbrüder Vincent und Rupi oder auch Kilian Dietz und viele mehr in der Geschichte des Trierer Basketballs. So, und da freue ich mich sehr, dass das echt gut gestartet ist, denn das ist jetzt mein neuer Count-Up. Wenn wir den Helm voll machen, haben wir die ersten 300 zusammen und 105 neue Mitglieder haben wir jetzt innerhalb dieser kurzer Zeit jetzt schon akquiriert. Das ist richtig schön. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir möglichst schnell da oben den Helm ganz grün haben und die 300 erreichen. Also jeden Tag gibt es da einen neuen Stand. Macht gerne mit, wie gesagt, auf du dubistgladiator.de. Alle, die mitgespendet haben, können kostenfrei Mitglied werden. Aber die 5 Euro im Monat, ich weiß ja nicht, was man so alles ausgibt für Netflix und sonstige äh, Dienste, die werden auf jeden Fall gut angebracht. Es gibt aber auch andere ganz tolle Möglichkeiten, die wir auch gestern vorgestellt haben. Dank der Vereinigten Hospizien. Schaut mal, oh, tolle Weinlage, und aus dieser Weinlage gibt es einen ganz leckeren Wein. Und zwar diesen da, den ihr auch hier bei mir gleich im Bild wieder stehen seht. Und den könnt ihr auch erwerben. Ein trockener Riesling, richtig leckeres Ding. 10 Euro im Shop, unterstützt damit auch die soziale Arbeit der Vereinigten Hospizien. Und 4 Euro gehen direkt an den Gladiators Trier e.V. Und auch da ist es richtig klasse, denn da sind schon 100 Flaschen jetzt seit gestern äh, geordert worden. Ab Montag ist es dann auch möglich, äh, dass die dann ausgeliefert werden. Ich freue mich, wie gesagt, Tobias Reiland hat sich auch gemeldet, der Geschäftsführer der Vereinigten Hospizien. Auf meine Kiste dann auch Anfang nächster Woche. Und, so viel sei schon mal verraten, also damit Richtung äh, Genießen ist noch lange nicht Schluss. Es gibt weitere Möglichkeiten, auch wenn man nicht Mitglied werden möchte, auf ganz, ganz leckere Art und Weise den Trierer Jugendbasketball zu unterstützen. Und äh, wir sind offen für alle Ideen und freuen uns, dass wir heute auch schon wieder zwei präsentieren können, dazu aber später mehr. Jetzt allerdings wollen wir auch wieder den Blick auf äh, das, die schwierige Zeit, auf den äh, Coronavirus und vor allen Dingen die Herausforderungen auch für unsere lokale und regionale Wirtschaft äh, auch ähm, dann werfen und ähm, ja, unser Wirtschaftsminister, unser Bundeswirtschaftsminister hat gesagt, wir haben Soforthilfen, wir packen die Bazooka aus, wir tun alles für die Unternehmen, um sie natürlich stabil zu halten. Ob das Ganze so funktioniert und welche bürokratischen Hürden da vielleicht auch zu überwinden sind. Und wie schwierig es auch ist, wenn ich habe zumindest in meinem Bekanntenkreis, da sind einige Unternehmer aus der Stadt Trier und der Region dabei, einiges gehört, dass es in Land Rheinland-Pfalz gar nicht so gut funktioniert hat, speziell für die Einzelhändler auch in unserer wunderschönen Einkaufsstadt Trier. Und ich bin sehr gespannt, wie Christian Rech das Ganze jetzt einschätzt und seine Expertise dazu geben kann. Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Hallo Christian. Hallo Chris, grüß dich. Ja, damit auch direkt die erste Frage. Große Bazooka sollte kommen, Soforthilfen des Bundes. Aber wir sind ein föderalistisches System, was ja auch gut ist, auch in der Bekämpfung dieses Virus, dass man da individuelle Maßnahmen auch beschließen kann im Land. Aber diese Soforthilfen, also das, was ich gelesen habe, war es unheimlich schwierig und hat vielleicht auch zu lange gedauert, bis die ankommen. Oder wie sind deine Erfahrungen aus den ersten und letzten Wochen gewesen?
1: Doch, also ich kann das bestätigen, dass es das am Anfang sehr schwierig war, sehr gut, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ist es mit den Finanzbehörden gelaufen, das Landesamt für Steuern und auch die lokalen Finanzämter haben sehr, sehr teils unbürokratisch, auf jeden Fall schnell reagiert, da haben wir gute Lösungen gefunden, aber die Soforthilfen, die sind bei noch keinem Mandanten von uns bisher angekommen. Ich habe einen Freund im Bekanntenkreis, der aber nicht Mandant ist, der hat tatsächlich mir gestern erzählt, er hat 15.000 Euro gekriegt. Das ist ein kleiner Betrieb mit weniger als 10 Mitarbeitern. Aber ansonsten kenne ich nur Leute, die erstmal darauf warten, dass die Anträge bearbeitet oder positiv beschieden werden.
0: Liegt das dann an der reinen Anzahl der Anträge, weil jetzt die Krise auch bei so, so vielen Tausenden Unternehmen so akut ist? Oder wie kannst du dir erklären, dass es im Moment scheinbar noch schleppend läuft mit der Umsetzung?
1: Also es liegt sicherlich an der Anzahl der Anträge, wobei man sagen muss, ich glaube nicht, dass in Rheinland-Pfalz prozentual mehr oder weniger Anträge gestellt wurden als in anderen Bundesländern. Und mhm. in Berlin und in vielen anderen Bundesländern, auch in den neuen, ist da viel schneller Geld geflossen als bei uns. Insofern muss man sich schon die Frage stellen, was ist hier anders gewesen? Da hat man natürlich nur einen bedingten Einblick, aber es drängt sich doch schon der Verdacht auf, dass man vielleicht die Themen hier doch deutlich bürokratischer angefasst hat, als vielleicht in den anderen Bundesländern.
0: Kannst du da jetzt ohne Namen zu nennen auch Beispiele nennen? Es gab ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal diese Soforthilfemaßnahmen, aber natürlich auch die Kredite der KfW. Äh, wobei da natürlich auch, was normalerweise im Kreditwesen auch normal ist, sicherlich da auch ein Screening passiert hat, beziehungsweise genau hingeschaut wurde, in welcher finanziellen Situation ist ein Unternehmen. Und äh, ja, stehen diese Kredite für alle offen oder nur für diejenigen, denen es vorher noch ganz gut ging sozusagen?
1: Ja, letzteres. Und das ist natürlich genau das Problem. Die Betriebe, die direkt Anfang, Mitte März schon Geld brauchten, also quasi sofort, als die Schließungen äh, angeordnet wurden, das sind natürlich die Betriebe, die auch nicht die großen Reserven hatten. Jetzt muss man mhm. natürlich auch wissen, dass große Teile der Gastronomie sowieso erst im Frühjahr wieder richtig Fahrt aufnehmen. Die haben ihre Reserven über den ganzen Winter schon verpulvert und sind froh, wenn dann ab März, April die Saison wieder richtig losgeht und, und äh, die, dann die entsprechenden Umsätze machen können. Und ein großes Problem ist, dass man halt äh, sagt, wenn ein Unternehmen schon zum Ende des Jahres 2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war, kommt es im Prinzip an die Förderprogramme nicht ran. Das ist zum Teil eine EU-Vorgabe, aber auch da hätte man vielleicht mal äh, mit den anderen äh, EU-Ländern reden müssen, inwieweit man die ein wenig aufweicht, weil andere Kriterien sind auch aufgeweicht worden. Zum Beispiel dürfen wir mittlerweile 100% Haftungsfreistellung geben bei manchen Krediten, sprich die Bank haftet gar nicht, die den Kredit weiterreicht, sondern die KfW, die die Mittel ausreicht, haftet zu 100 Prozent und das ist nur möglich gewesen, weil die EU da entsprechende Schleusen sozusagen geöffnet hat. Und das wäre meines Erachtens auch möglich gewesen zu sagen, auch Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten können, vielleicht unter weiteren Bedingungen, in den Genuss dieser, dieser Hilfen kommen. Weil, wie gesagt, damit ist ein Großteil der Unternehmen abgeschnitten und man fragt sich, ich frage mich, ob nicht insbesondere dann die Unternehmen erstmal in den Genuss der Soforthilfe kommen, die vielleicht gar noch nicht so nötig diese auch brauchen. Mm.
0: Ihr seid eine der führenden Steuerberatungsgesellschaften der Region, habt damit also sicherlich auch ein ganz breites Spektrum an unterschiedlichen ähm, Klienten, die auch aus unterschiedlichen ähm, Bereichen dann auch kommen. Ähm, du hast die Gastronomie ja, ja schon mal angesprochen, ähm, da habe ich jetzt auch... Äh, Heute just ein Gespräch geführt, äh, wo mir gesagt worden, ja, wir haben extra vor, schon seit 20 Jahren eine Versicherung, die äh, uns bei plötzlichen Schließungen eigentlich absichern soll. Und äh, auch da gibt es ja ein Riesenproblem, also, die sogar zum Beispiel äh, gegen Seuchen äh, gelten soll. Und Corona ist aber offiziell noch gar nicht unter den Seuchen da im Versicherungswesen äh, integriert worden, wo man sich dann ja als, ich sage mal, normaldenkender Mensch, der ich <lacht> nun mal bin, und äh, denkt, da packt man sich an den Kopf, wie kann denn sowas sein? Ist dir das auch schon untergekommen?
1: Ja, ist uns auch schon untergekommen, wobei wir allerdings auf einen Fall hatten, wo es geklappt hat. Da steckt der Teufel eben immer im kleinen gedruckten der Versicherungsverträge. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht unser Thema, aber wir kriegen es natürlich über die Mandanten mit. Und bei Ärzten scheinen wohl Versicherungsverträge unterwegs zu sein, wo es häufiger mal funktioniert. Aber so die klassischen Betriebsunterbrechungsversicherungen decken den Corona-Fall, soweit ich das weiß nicht mit
0: ab. Mhm. Nun habt ihr natürlich auch das Interesse, eure Mandanten auch logischerweise zu verfolgen und denen wollte ihr auch helfen. Da gab es ja auch dann, so wie ich es gesehen habe, wir haben uns auch ein bisschen unterhalten, auch eine Initiative, wo er dann auch mal gefragt hat, wer ist denn hier eigentlich zuständig? Und ich weiß nicht, ob sie zu Hause den Film noch von Asterix kennen, als die das Formular da in, in, in dem großen Gebäude holen sollten und dann von A nach B geschickt worden. Ich glaube, so wie ich das gelesen habe, kann man das schon vergleichen. Dass es auch nicht so einfach war, überhaupt zu wissen, an wen wendet man sich am Anfang, oder?
1: Ja, da war am Anfang schon ziemlich durcheinander. Ich muss auch sagen, ich finde es komisch, wenn wenn ich einen Antrag bei der ISB von der Homepage runterlade, dann fülle ich den quasi händisch aus, dann scanne ich ihn ein und schicke ihn per E-Mail wieder hin und äh, irgendwann kommt dann eine Empfangsbestätigung und wir haben natürlich für ein paar Mandanten diese Anträge auch gestellt und dann kriegst du eine Empfangsbestätigung da steht aber gar nicht drauf, für wen wir den Antrag gestellt haben. Also können wir auch raten, wem die jetzt zuzuordnen ist. Also Da hat man natürlich versucht, schnell zu reagieren, das muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich ein die sind ja auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen in, im Ministerium und auch in, der, in, den, in den Förderbanken. Aber da war schon recht viel, viel Chaos und ja, schwierig Ansprechpartner zu finden. Die Hotlines waren natürlich überlastet und so hat halt jeder so ein bisschen nach, nach Gutdünken und nach seinem Gusto versucht, die Anträge möglichst vernünftig zu stellen, weil so wirklich die Chance, Rückfragen zu stellen, war nicht da. Und ich bin nicht nur hier in Trier Steuerberater, sondern bin auch im Steuerberaterverband ehrenamtlich engagiert. Und ähm, auch da haben wir natürlich viel Rückmeldung von Kollegen auch aus anderen Landesteilen bekommen. Und ähm, also die ersten Tage und Wochen, die waren schon ziemlich durcheinander. Ich will nicht Chaos sagen, das wäre übertrieben, aber es war schon viel durcheinander und keiner wusste so richtig, äh, wo geht jetzt die Reise hin. Und das ist halt das Problem beim Föderalismus. Der Bund haut erstmal irgendeine Maxime raus und dann müssen die Länder das umsetzen. Und mhm. Jedes Land hat da ja auch seinen, seinen eigenen Stil, sage ich mal. Und die einen machen es eben sehr schnell. Die gehen vielleicht auch mal auf Lücke und sagen, gut, dann kriegt vielleicht der eine oder andere auch Geld, der es nicht verdient. Ich persönlich denke immer, es kommt aber auch in den Kreislauf zurück. Also ob das dann volkswirtschaftlich so dramatisch ist, Fragezeichen. Außerdem mhm. kann man es hinterher vielleicht mal prüfen. Ähm, andere Bundesländer gehen da schon eher so vor, dass sie sagen, nee, wir wollen sicherstellen, dass die Steuermittel, die letztlich ja dahinter hängen, auch, äh, richtig und zielführend eingesetzt werden. Aber in so einer Lage wie jetzt hätte ich die politische vor die bürokratische Lösung gesetzt. Mhm. Aber ich habe auch.
0: Nun gibt es ja auch durchaus Branchen, an die wird ja gar nicht so richtig gedacht oder zumindest eben von Land zu Land auch unterschiedlich. Ich denke an Künstler, ich denke an Freischaffende, ich denke auch an Musiker. Wir haben ja auch mit Simon Engelbert schon mal gesprochen, hier mit Frank Rohles, ja. die ja auch... Also bisher ist ja das Problem, dass diese Förderung ja, also diese Sofortmaßnahmen, die gibt es zwar, die sind aber daran gebunden, dass du auch betriebliche Ausgaben haben musst. Ja. Meiner Meinung nach ist aber die Situation so, also das würde... Ich bin froh, dass ich einen Hauptjob habe, aber auch ich denke auch mein, an meine Kommentatorenkollegen, die sind auch Freiberufler und äh, die haben auch keine Ausgaben, aber die haben Umsatzeinbußen und verdienen nichts mehr, wovon sie sonst ihren Lebensunterhalt ähm, verdienen müssen. Und für die gibt es ja auch keine Maßnahmen. Das ist aus meiner Sicht gesehen nicht gerecht und auch nicht, dass es unterschiedlich behandelt wird
1: bin ich vollkommen bei dir. Die Überlegung hinter diesen Hilfen war halt, gerade bei diesen Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen, eben bis 10 Mitarbeitern, dass man gesagt hat, man will für drei Monate die Fixkosten, die auflaufen, decken. Ja, aber mhm. gerade der Solo-Selbstständige, der Künstler, der hat im Prinzip ja kaum Fixkosten. Der äh, komponiert vielleicht in seinem Wohnzimmer. Äh, die Instrumente hat er schon. Das heißt, eine, die Kostenbasis ist bei ihm eigentlich nur, dass er seinen Lebensunterhalt irgendwie finanzieren muss. Und genau... Der private Lebensunterhalt ist eben von diesen Hilfen nicht erfasst. Und äh, im Prinzip sind dann diese äh, Gruppen auf, äh, ja, auf die Unterstützung aus dem Bereich Harz angewiesen. Und das kann mhm. aus meiner Sicht, ich finde es auch nicht gerecht. Also ich finde, ähm, auch ein angemessener Betrag für den Lebensunterhalt, und den hätte man ja vielleicht an den äh, Ergebnissen der Vorjahre irgendwie durchschnittlich annehmen können, der wäre aus meiner Sicht auch förderfähig gewesen. Also mhm. muss ich sagen, finde ich schade, weil die sind ein bisschen alleine gelassen. Ich hoffe immer, dass da noch nachgebessert wird. Wir hatten ja auch Mitte April, Anfang Mitte April nochmal im Programm ähm, mit eben dieser 100%-Freistellung, diesem KfW-Schnellkredit. Also da ist ja noch was im Fluss. Und meine Hoffnung ist, dass eben auch für, für diese Gruppen auch irgendwelche Hilfen bereitgestellt werden. Weil die dann in Hartz IV zu schicken, kann aus meiner Sicht auch keine sinnvolle Lösung sein. Und wie gesagt, eigentlich sehr gut, dass die keine Kosten haben, aber trotz allem müssen sie ja von irgendwas leben.
0: So ist es. Von äh, außer Spesen nichts gewesen ist schwierig in dieser Phase. Für eine Wirtschaftsökonom, wenn wir mal den Blick jetzt auf das große Ganze werfen, die rechnen mit einer schweren Rezession in den nächsten Wochen und Monaten. Trotzdem ist es natürlich auch richtig und wichtig gewesen. Ich meine, das zeigen ja auch die Zahlen. Deutschland ist führend, also was die Bekämpfung dieses Virus betrifft und wir können uns auch froh sein, dass wir in diesem Gesundheitssystem auch leben und so gut vorbereitet sind. Dennoch wird das ja große wirtschaftliche und auch ja dann für viele Arbeitsplätze auch Folgen haben. Hast du schon eine Prognose, was da alles auf uns zukommen könnte in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ja, also ich denke, die eine oder andere Insolvenz wird nicht zu vermeiden sein, wenn da nicht noch weitere Hilfen kommen. Weil mhm. man muss sich auch fragen, die meisten, also jetzt außer bei diesen Kleinstunternehmen, die halt gewisse Zuschüsse ja bekommen in Höhe von bis zu 15.000 Euro, aber alle anderen Programme sind ja Kreditprogramme. Mhm. Das ist natürlich gut, ich finde es im ersten Schritt auch wichtig, dass überhaupt mal die Liquidität da ist, dass das Unternehmen grundsätzlich überleben kann, seinen Verpflichtungen nachkommen kann, sich auch neu ordnen, neu aufstellen kann. Aber irgendwann müssen die Kredite zurückgezahlt werden. Und mhm. dafür muss ich Geld verdienen. Und mhm. ähm, wenn die Wirtschaft nun jetzt erstmal bergab geht, wenn diese, ich halte es für realistisch, wenn die Wirtschaft dieses Jahr 5, 6 Prozent schrumpft, dann ist natürlich weniger Geld im Markt. Und gerade diese mhm. Unternehmen, die ja von Konsum leben, der Einzelhandel, die Gastronomie, auch die Urlaubsbranche, wenn, wenn die Leute alle Angst um die Zukunft haben, werden sie an der Stelle weniger Geld ausgeben. Und damit beginnt ja eine gewisse Abwärtsspirale. Von ja, mhm. ja, ich mache mir da Sorgen und ich glaube, den einen oder anderen wird es reißen. Also es gibt ja viele Betriebe, die sehr gesund sind hier in der Region, guter Mittelstand mhm. mit viel Eigenkapital, die werden das halbwegs unbeschadet überstehen. Aber auch da, wenn ich ein, äh, sagen wir mal ein Bauunternehmen habe, die vielleicht viel kommunal bauen, das Geld, das die öffentliche Hand jetzt für diese Programme und, und, und Stundungsmaßnahmen und andere Dinge ähm, verwendet, kann ja auch nicht investiert werden im, im Bereich ja, Sanierung von Schulen, von anderen Gebäuden, von Straßen, von Brücken, weiß der Teufel. Also mhm. ich glaube schon, dass der ganze Kreislauf da für längere Zeit in Stocken kommt und hoffe, dass die meisten davon einigermaßen gut rauskommen.
0: Schön ist zumindest, dass die schönste Nebensache der Welt gut rausgekommen ist, denn auch du warst natürlich auch als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ich glaube, so kann man es schon ausdrücken, auch der Römerstrom Gladiator ist federführend mit dabei in der Konzeption dieser Spendenaktion. und das diese Solidarität in dieser ganz schwierigen Situation, wo auch viele Menschen ja gerade in Kurzarbeit sind, weniger also Geld zur Verfügung haben für ihren täglichen Unterhalt oder ihr tägliches Leben, ist schon was Besonderes, was da passiert ist jetzt die letzten zwei, drei Wochen, oder?
1: Absolut sensationell. Also Wir haben natürlich schon damit gerechnet, dass wir die Zahl schaffen. Und die Grundidee war halt auch, dass wir von, von ganz vielen, überschaubare Beträge bekommen, die sie selbst verschmerzen können. Und ganz ehrlich, ich war überzeugt, dass wir das schaffen. Aber ganz am Anfang habe ich natürlich unterschätzt, dass gerade, wenn jemand in Kurzarbeit geschickt wird und am Ende nur noch 60 Prozent seines Einkommens hat, dass der eigentlich andere Sorgen hat, als einen Basketball zu retten. Und insofern waren wir alle sprachlos, wie viele Menschen da geholfen haben und auch mit welchen Beträgen zum Teil. Und bei einen oder anderen kennt man ja so ein bisschen den Hintergrund, wo man echt schluckt, wenn man sieht, wie die sich ins Zeug gelegt haben und wo wir genau wissen, das hat auch wehgetan. Ne? Von daher mhm. muss ich sagen, das war der ja, also das is ist insofern auch der richtige Name gewesen. Da hat Trier zusammengestanden und es das, das war toll zu sehen, wie gut das klappt. Mhm.
0: Trotzdem, ich meine, das haben wir ja auch dargestellt, wenn wir jetzt nach vorne schauen, weiß man ja auch nicht. Dadurch, dass die Unternehmen in Schieflage geraten sind, wofür niemand was kann und auch die, die Gladiators, weiß man ja auch nicht, wie das weitergeht mit dem Sponsoring. Man weiß noch nicht, wie eine Saison gestaltet werden kann, wie die Spielergehälter sich auswirken können. Dieser Betrag, diese Sicherung, dient einfach nur zur Planungssicherheit. Ich glaube, Achim konnte ja auch, also ich meine, das hast du ja auch gesehen, hat ja auch gesagt, ja 300.000 Euro ist eigentlich nur eine Annahme eine Prognose, aber auch eigentlich der Blick in die Glaskugel auf das, was kommen könnte. Also genau kann man das nicht sagen, nur, dass jetzt die Stabilisation so stark ist, dass wir auf jeden Fall, wenn die Saison startet, dann auch in der Arena Trier Basketball sehen.
1: Genau, und wir wollten mit einer möglichst geringen Hypothek da auch reingehen. Und äh, natürlich ist die, die, die stand -is one aktion ein großer Pfeiler, nicht der einzige. Wir haben auch andere Unterstützungsmaßnahmen noch bekommen, auch im Kreditbereich. Klar, ja, auch dieses Geld müssen wir zurückzahlen. Aber wir haben da gute Gespräche geführt, dass wir auch eine entsprechende Zeitspanne haben, das zurückzuführen. Weil es hätte ja nichts gebracht, das jetzt irgendwie in die nächste Saison zu schieben und zu beten, dass die dann äh, fantastisch verläuft. Und mhm. wir wollten natürlich auch mit einem Puffer in die neue Saison gehen. Weil keiner kann ja im Moment sagen, äh, fängt Mitte September der Spielbetrieb wieder an. Ich persönlich hoffe, dass man so Einlenkt und sagt, nee, lass uns lieber sechs, acht Wochen später starten und dafür möglichst mit vollen Hallen, denn ich glaube, mhm. gerade in der ProA sind alle Vereine auf Einnahmen, also Zuschauereinnahmen angewiesen. Und klar, wie die Sponsoren gebeutelt sind von der Corona-Krise, kann im Moment auch noch keiner absehen. Klar ist aus meiner Sicht, das führt zu strukturellen Veränderungen, das führt äh, nochmal noch intensiver natürlich sich bei der Kaderplanung überlegen, was, was können wir uns leisten, was dürfen wir uns leisten. Wie viel Puffer muss man da lassen? Die Verträge muss man auch so schließen, dass, dass sie auch erst losrennen, wenn klar ist, das und wann gespielt wird. Mhm. Wenn, äh, einige Monate hohe Personalkosten ohne, ohne Gegenleistung können wir uns im Grunde auch nicht erlauben. Also da muss man schon viel rechnen und, und, und äh, gucken, dass man da mit den Wortmitteln zurechtkommt. Aber ich bin da guter Dinge, dass, dass wir das packen. Wie gesagt, dann mit der Aktion hier haben wir den Rücken soweit soweit gestärkt, dass es klappen müsste, wenn die nächste Saison halbwegs vernünftig startet und verläuft. Wenn natürlich bis nächstes Jahr März kein einziges Spiel stattfinden kann, da habe ich auch noch keine Idee, aber die hat, glaube ich, keiner. Mhm. Da muss man dann, dann flexibel bleiben und schauen, wie ist die Situation und wie reagieren wir darauf. Aber wir versuchen jetzt eben vor allem die Kosten klein zu halten, sodass wir da auf, auf kleiner Flamme erstmal uns dahin bewegen, wo wir mehr Klarheit
0: haben. Super, dass wir alle angepackt haben. Nochmal ein großes Dankeschön an alle. Und äh, vielen Dank auch, Christian, äh, für deine Zeit und die deutlichen Worte äh, ja. in dieser Zeit. Und weiterhin ja, auch äh, viel Kraft und viel Erfolg und viel Durchhaltevermögen im Ausfüllen diverser Anträge in diesen Tagen. Danke, Danke dir. Danke. So, liebe Zuschauer, damit äh, werden wir jetzt dann auch nochmal den Sprung schaffen in die Basketballwelt und das machen wir wie immer, weil auch Humor etwas sehr, sehr Wichtiges ist in dieser Zeit, den Kopf hochzuhalten und äh, Always Look on the Bright Side of Life uns immer wieder auch vor Augen zu führen. Und deswegen gibt es hier und heute die nächste Social Media Party. Schaut mal, coole Idee. Also Pac-Man mal anders mit der Socke zu Hause gespielt, also man sieht, die Leute haben viel Zeit und jetzt freue ich mich sehr. Wir haben ihn eben tanzen, wir haben ihn auch in den Ball verteilen gesehen, er war wirklich einer der Köpfe, der Häuptlinge des Trierer Wegs und jetzt freuen wir uns auf... Ihn, äh, als äh, Auch einer der besten Kumpels auch von LeBron James hat mit ihm im Hi Highschool zusammengespielt und äh, jetzt ist er da. Und äh, ich muss mal fragen, wohin wir schalten. Auf jeden Fall freue ich mich auf Drew Joyce. hello Drew.
2: Hey, how you doing?
0: I'm fine, my good? man. Uh, incredible. Also you, as all of the other guys in the last days, you look exactly the same than 12 years ago. 10 years ago. Well,
2: that's a good thing, man. Thank you for that. Uh, I don't know, just uh, blessed and, and staying in shape, I guess.
0: That's my first question. Where are you right now? I think at home or um, how's your situation? Also, we see a lot of awful pictures from the USA concerning this uh, coronavirus. Um, how's the situation about this pandemic where you live?
2: Um, well, I'm back home in Akron, Ohio. Um, the situation isn't too much different than what you see across America and across the world. Um, it's affecting um, my city and, and, and state just as well. Um, I've been fortunate to uh, my family and friends have, you know, I've just been, been practicing staying inside and and um, just trying to stay safe. And um, no one close to me has, has been affected yet. And uh, that's a, a, a true blessing
0: Also. Du sagt auch bei ihm äh, zu Hause in äh, Akron Ohio ist äh, die Situation ähnlich äh, angespannt und auch ähm, besorgniserregend wie überall in den USA weil er ist äh, in der glücklichen Lage und auch froh dass er aus seinem nahen Umfeld bisher noch jemand sich infiziert hat und ähm, natürlich hält er sich auch an alle Restriktionen die da vorgegeben äh, worden sind und ja äh, yeah. uh, it's a quite difficult situation for all of us how do you handle all this stuff and how Uh, I don't think you're able to train in normal situations in a, in a basketball gym. Here in Germany everything is closed, so how do you stay in shape? Because uh, I don't think your basketball career is all over, or is it?
2: Well, my basketball career is over. Um, really? So Yes, yes. I I, I, re, I retired from from playing last season. Last season uh, was my final season in, uh, mm -hmm. in Science City, Indiana. So staying in shape isn't a, a main priority for me. Um, I've, I've been at home with my family. I, I'm I'm able to work from home, uh, so things have 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 been okay. They've been really good. I get to spend a lot of extra time around my, my wife and kids that I, I normally wouldn't have. So, um, I just cherish those moments.
0: Also, äh, du genießt die Zeit jetzt auch nach der ähm, aktiven Karriere, der die Karriere beendet nach seinem Jahr bei Science City Jena und ähm, ja arbeitet auch von zu Hause und genießt aber auch die Möglichkeit, noch mehr Zeit mit der Familie zu äh, verbringen. So, what are you doing right now? You still have a, a basketball shirt on, so still in touch with the orange lever?
2: Yeah, still in touch. Um, basketball has is, is, uh, uh, been a big part of my life, and uh, I, I hope it continues to be. Um, so I'm, I'm in coaching. I'm a college coach at the, at, at the collegiate level at Cleveland State University. Um, this is uh, my next chapter. Um, this is something that I always wanted to do and I, i really look forward to getting up every day going into my job and and helping out uh some young some young men become better players and uh better students and werden. better men in society
0: also der basketball ist für ihn immer noch ein ganz großes steckenpferd und er ist mittlerweile auch ähm, trainer an einem college und äh, versucht dort eben jungs dazu zu bringen ihre Basketballkarriere voranzubringen und vielleicht im sprung auch dann um, ins Profi-Geschäft um, zu schaffen. Well, Drew, what about? I think I don't know if you have seen uh, the old scenes, if you were there uh, when I showed that. But what are your memories of uh, your years in Trier?
2: Wow, um, I didn't get a chance to, to see the the old scenes. I, I, I had my computer up, but I, I was uh, doing a few other things around the house. But um, you know, I talked. To my wife just the other day about our time in Trier, and it was it was really one of our favorite stops. Um, we enjoyed the city, the team, not just the the players and, and uh, coaches, and but the staff that was around the team. The fans they they really made us feel comfortable. I think for that was my fourth year um, playing professional when I came to Trier, but it was the first year I really really felt comfortable. Mm -hmm and kind of got out of my shell um, while I was living in Germany. And that happened in Trier. Uh, we, we were in the city every chance we got. Um, and we just really had a wonderful two years there.
0: Also die Erinnerungen sind wunderbar. Er sagt, das war auch meine vierte Station und die erste, wo ich mich richtig wohl habe und auch komplett auch mein gesamtes Potenzial als Spieler abrufen konnte, weil eben die Situation so komfortabel war in der Mannschaft, aber auch mit der Familie in der Stadt haben sie sich sehr wohl gefühlt, da auch die Umgebung, die Menschengenossen, auch keine Gelegenheit ausgelassen durch die Stadt auch zu laufen und auch den Kontakt zur Bevölkerung zu suchen und einfach sich auch rundum wohlgefühlt. aber auch sicherlich in der Mannschaft. Well, I got a little surprise for you. Um, a guy that's always been a funny one and always been a team <laughs> role player. So here he is. Und ich freue mich sehr, dass er auch die Zeit gefunden hat, um, heute dabei zu sein. Ich begrüße Oskar Fassler.
2: Hey, guys. What's up, Drew? Hey, go. What's going on? How you doing, man?
3: Good, good. Very, very um, Very looking forward. Or oh, uh, Chris was, was talking, telling me about um, this idea he was having, and I was excited to to hear that you're also joining, and uh, very very happy to have a connection here now from Germany to the U.S. and to try and share this this time together.
2: Yeah, definitely, it man. It's it's been too long. Die
0: yes, yes. <lacht> Wiedersehensfreude ist sehr, sehr groß, weil natürlich man natürlich auch äh, über die äh, Tausenden von Kilometern sich ein bisschen aus den Augen verliebt. Aber ähm, ja, äh, Oscar, du kannst ja auch vielleicht mal sagen, äh, der war schon damals äh, der Häuptling dieser Mannschaft. Auch der Vortänzer nach den Siegen, der irgendwie da auch den Schwung reingebracht hat. Ich glaube, äh, gerade für die vielen jungen Spieler war er schon mit seiner Ruhe auf dem Parkett ein ganz wichtiger äh, Schlüsselfaktor, oder?
3: Ja, möchtest du, dass ich in Deutsch antworte? Ja, ja, Wahrscheinlich ja, ja, besser. Ja, ja. Ähm, ja Drew, Drew war jemand, der sich immer, immer um uns alle bemüht hat. Er hat viel dafür gesorgt, dass, dass wir uns als Team ähm, gut verstanden haben und er war auf dem Feld, jemand, der den Ball einfach viel bewegt hat, der, der Ruhe ausgestrahlt hat, jemand, der den, den Ball halt auch sicher nach vorne gebracht hat und einfach auch so ein toller toller Typ, der viel viel Lebenserfahrung auch ähm, mitgebracht hat. Und ich meine, wir waren ja größtenteils, also gerade von den jungen Deutschen waren wir viele die noch gar nicht so viel gespielt hatten, in der Bundesliga, wir, wir das Talent dazu hatten. Aber er hatte ja auch schon in Ulm sich wirklich bewiesen und war da für uns einfach auch jemand, ähm, an dem wir uns wenden konnten und der einfach auch seine Leistung wirklich äh, sehr solide gebracht hat.
0: Absolut, einer der absoluten Leistungsträger und uh, ich muss natürlich fragen, weil die Frage, um, I, will, I also see uh, the comments, a uh, lot of greetings from TRIA fans to you guys and uh, some questions, so uh, in the last day I had a stupid idea and um, they don't let it down, so um, they dreaming of a show game uh, with former players playing against um, the actual players, so I, I should ask you guys, what about your um, possibilities, uh, is there a chance that you, um, if we can manage it out, to play again together here in the Arena? Oh, oh I'm very competitive,
2: so you got <laughs> to let me know, so I can get in shape, man, but that's, that's going be difficult, playing those guys, um, those are professionals that are still playing every day, and I, I spend a lot of time on my couch now.
0: Also, da die Kampfansage die ist auf jeden Fall schon gesetzt. Ähm, Drew sagt, er ist absolut noch in Shape. Wie sieht das bei dir aus, Oscar? Bist du irgendwie noch am orange Leder dran oder ein bisschen eingerostet?
3: Also, ich kann es jetzt nicht so sagen, wie Drew, der, der gerade schon meinte, dass er letztes Jahr noch bis letztes Jahr hat er noch in Jena gespielt und äh, ich habe da ja wirklich meine Karriere schon früher beendet, ähm, obwohl ich ja, noch jünger bin als Drew, aber ich gehe manchmal, was ich dir vorhin schon mal kurz gesagt hatte, als wir gesprochen haben, äh, hatten, dass äh, ich gehe manchmal mit meinem kleinen Bruder auf dem Freiplatz und wir spielen eins gegen eins, <lacht> ähm, aber das ist auch nur selten. Also ich, ich mag das Spiel immer noch sehr gern und ich verfolge auch noch viel so ähm, die, die Bundesliga, die man jetzt ja wirklich gut so auch über Telekom Basketball und so mal ähm, abchecken kann. Da bin ich schon auf dem Stand und ähm, aber so, wenn zu so einem Spiel kommen würde, müsste ich echt nochmal, glaube ich, ein paar Würfe in der Halle nehmen.
0: Ja. <lacht> Stark. Irgendwie ist jeder bereit. Aber ich möchte nochmal betonen, äh, das ist überhaupt kein Thema aktuell. Das ist sehr, sehr teuer. Also. <lacht> Im Idealfall eigentlich oder nur im absoluten äh, Traumfall überhaupt Geld, allein wenn man sich die Flugkosten aus den USA vorstellt. Aber. Ja, uh, yeah. ich hab's, ich hab's einmal irgendwie blöd gesagt und irgendwie ist jeder auch bereit. Well Drew, um, also a question. I have to ask. Are you still in contact with the Uh Speaking to each <laughs> other?
2: <laughs> yeah, nothing's changed uh, from the time I was probably asked that when I when I played it in Trier <laughs> to to now. You know, we're still good friends. Uh, we still stay in touch. Uh, you know that that's a, a guy who I consider a friend for life.
0: Mm. And what does he think when will we see NBA games again? Any suggestion from him?
2: He he doesn't he doesn't know. Mm. <laughs> he doesn't know. He's in uh he's just like everyone else, you know. We 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 just don't know what's going to take place with this situation, so everybody's kind of on just standby. Mm.
0: Also, ich krieg auch nicht raus, wann die NBA wieder die Saison wieder losgeht, weil ich glaube, wenn überhaupt, dann sehen wir vielleicht sogar da unter irgendwelchen Umständen Spiele dann live. Aber selbst LeBron James, immer noch guter Freund, sind immer noch engen Kontakt. Ich krieg immer noch die Nummer nicht, aber äh, natürlich <lacht> nicht. Aber ähm, sie sind immer noch äh, im regelmäßigen Austausch und auch da ist die Situation wie bei allen. Er sitzt zu Hause und wartet auf die Entscheidungen, wann es denn weitergeht. Um, a question for, to both of you guys. Um, I think... As you've seen now, as I explained, uh, we had a fundraise to Rescue Tria Basketball and um, between two weeks, uh, in between two weeks we, we got an incredible amount of money, 130,000 euros. So um, that really shouts out to everyone how important is this basketball for the city. Um, how have you felt this yeah. in your days, um, this connection between the fans and the club and the city? There's all, never been a lot of high budget or chances to win anything big, maybe a championship, but uh, always a full gym and have a lot of passion. I think. How do you see it, Drew?
2: Um, I agree with what you said. Um, you felt you felt the love when you played when you played inside that arena, um, and, and the fans cheered for you and supported you. And not only did they did they show up to that arena, but they showed up on the road. Um, I don't know how long some of those bus trips were or, or how they got to the games, but we always had support across all of Germany, wherever we played, and that, that just speaks, it speaks volumes to how passionate um, the fans and, and, and the people of the city of Trier are about basketball and, and what the team means to them.
0: Also ein ganz, ganz großes Lob auch für die Leidenschaft, die sich auch wieder in dieser Zeit gezeigt hat, wo wir alle zusammengestanden sind und auch dabei sind, hoffentlich auch im... Gladiators Trier e.V., du bist gladiator.de und du sagst, es war nicht nur die besondere Atmosphäre, wenn man zu Hause in die Arena Trier das Parkett be äh, betreten hat und diese Energie, die man dann auch spüren konnte als äh, Spieler, sondern auch vor allen Dingen, wie viele Fans mitgefahren sind zu den Auswärtsspielen äh, durch ganz Deutschland und äh, die Mannschaft auch auswärts unterstützt haben, dass es schon ein besonderer Standort ist, was die Verbundenheit äh, der Stadt Trier, aber auch der Fans zum Basketball betrifft. Das haben wir auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und ich glaube, das war auch für Oskar Fassler was ganz Besonderes und Schönes. Ich meine, das waren ja auch, muss man ja sagen, in deiner Karriere die besten Jahre.
3: Ja, also die, die Zeit in Trier und es war wirklich schön, die, die Videos gerade nochmal zu sehen ähm, und auch die, diese Idee, die Henrik da in Trier etabliert hat, war eigentlich in Deutschland wirklich was, was es so noch nie wirklich so gegeben hat und davon äh, Teil zu sein und auch in einer Zeit in meiner Karriere, wo, wo es mir darum ging, mich, mich in der Bundesliga durchzusetzen, ähm, war das war das äh, was ja was was wirklich einmalig war und auch wie Philipp das in dem Video da angesprochen hat die der Zusammenhalt in der Mannschaft und ja, aber es war auch trotzdem verbunden verbunden war das mit Leistungen und dass wir dass wir einfach was, was gemeinsam geschafft haben. Und wenn ich gemeinsam sage, denke ich natürlich auch an die Fans, an die, an die Sponsoren, an alle, die da daran beteiligt waren. Und das war, war einfach schön zu erleben, weil dieses das Umfeld ist, ich komme jetzt ja aus Berlin und bin, kenne, die, kenne schon die Großstadt gut und Trier ist halt ein bisschen kleiner und familiärer, kann man dann schon fast sagen. Und das ist einfach spürbar, aber... Ja, es war, es war wirklich eine, eine schöne Zeit, die ich total genossen habe und ähm, bin immer noch sehr dankbar dafür, es war wirklich, war wirklich super.
0: Es war die Untertreibung gerade des Jahres zu sagen, Trier sei doch nur klein äh, im Vergleich zu Berlin, wir sind winzig, wir sind äh, Provinz ja. im Vergleich, aber äh, es ist trotzdem schön hier zu leben. Um, a question from uh, the fans out of the Facebook chat, Heiko Schmitz wants to know, how's your father doing, uh, Drew? He's been a coach and now you are a coach, so that's a family of thing to be a coach, I guess. How's he doing?
2: <laughs> no, my father's doing he's doing really well. Um, he's still coaching at, at at the high school um that, that me and LeBron attended. Um, not only is, is he a coach, but my younger brother is also a coach. So it's really, really affected the family. Um, <laughs> so uh I don't know what my dad was doing, but I think he had all this planned out um, for, for both of us to be coaches. But it, it's been terrific to have him not only as a dad, but as a mentor as I, as I go through coaching. And, you know, I, I, I learned and seen a lot from him over the years that have really helped me um, with my situation now.
0: Also, die Frage äh, von Heiko, beantwortet worden, ah, der ist äh, immer noch Coach und zwar immer noch in der High School in Akron. Und da gibt es auch, äh, da werde ich gleich nochmal nachfragen, mir fällt gerade der Titel nicht ein. Es gibt da eine super DVD, wo man äh, die gesamte Highschool-Zeit ähm, von Drew mit LeBron James und... Ähm, ah. Muss ich noch die rechnen, auch gesehen. Noch dabei ist. Aber noch ein BBL-Profi aus Ulm mit dabei, der auch da gespielt hat und äh, super DVD auf jeden Fall. Äh, More game oder so. Ich weiß, muss ich gleich mal fragen, wie der, wie der Film hi hieß. Auf jeden Fall hat er gesagt, äh, dass äh, auch sein jüngerer Bruder mittlerweile Trainer ist und äh, sein Vater natürlich immer noch ein Mentor und äh, irgendwie er glaubt, dass er das auch damals in jungen Jahren so prägsam mit, mitgegeben hat, dass der Weg klar war für alle, dass sie später mal Trainer im Basketball werden. Drew, just help me out. Uh, what's the title of the, this great DVD where we can see um, this incredible high school story of you, LeBron and... Please name please give me a hint who, who what's the name of the third player that's playing in the in the um, BBL he played for all my friend uh, and other clubs
2: Yes yes Rome, Romeo Travis yeah. and I ah. caught a little bit of what you said and you had the name correct uh, the name of the film is more than a game
0: Ah okay ja die habe ich auch zu Hause uh, unbedingt Filmtipp in dieser Zeit also holt die euch gibt's bei Amazon egal wo super Film und da sieht man du in ganz ganz jungen Jahren A great stuff to see, uh, especially in this time where we all have more time to watch basketball films. Drew, I know you have to work, so thanks for your time. Um, the best of luck. Stay healthy. Greetings to the whole of uh, whole of your family. Stay healthy and best of luck. And uh, I know you're a great coach. You have to.
2: <laughs> no, thank you, Chris. Um, I really appreciate you. You reaching out to me and, and inviting me um to this to this fundraiser um oscar it's great to see you as well man hope you're staying healthy stay safe man and uh let's uh i'm gonna grab your information from from chris when i get off here let's let's get in touch all right
3: yeah yes man great seeing you great seeing you drew be well and take good care of yourself see you We'll do ciao ciao
0: so. Der junge Mann muss nämlich schnell wieder zur Arbeit. Wir hier sind im Homeoffice und ich glaube beim Aussie ist auch noch ein bisschen Zeit da, denn ich möchte auch die Zeit noch nutzen, mit dir ein bisschen zu sprechen über die Karriere sozusagen bzw. den Selbstfindungsprozessen. Da habe ich riesen Respekt vor. Ich habe das auch super gerne dann, weil wir auch ein bisschen auch über Social Media befreundet sind, dann auch verfolgt. Ähm, du hast ja wirklich dann die Karriere, wie du schon gesagt hast, eigentlich noch im besten Alter, ähm, wo eigentlich noch ein paar gute Jahre äh, quasi körperlich drin gewesen wären, war jetzt kein Verletzungsgrund oder ähnliches, sondern sehr bewusst beendet, um dann auch äh, neue Wege zu finden und zu suchen. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen, wie da der Entscheidungsprozess bei dir war.
3: Äh, ja, also ich habe ich hab irgendwann gemerkt, dass, ähm, dass das fing so ein bisschen in meinem letzten zweiten Jahr in Trier an und dann hatte sich das, ähm, hatte. Sehr, ich ja, bin ich ja dann nochmal gewechselt und hatte auch noch eine, 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 ähm, eine Station in, in Gießen, wo ich ähm, auch viel Spielzeit bekommen habe und auch ein gutes, leider lief sportlich nicht so gut für uns als Mannschaft, aber schon auch gute Erfahrungen dort gesammelt hatte. und Aber für mich gemerkt habe, ich habe ähm, noch so andere Bereiche im Leben, die mich, die mich sehr interessieren. Mhm. Und da ich jemand bin, der, äh, ich mache gerne die Sachen halt so ganz oder gar nicht, ja, und, und für mich war Basketball nie so was, was ich so, na, okay, so brauche ein bisschen das und dann noch ein bisschen das. Und ich habe mich dann in der Zeit halt gefragt, na, was könnten jetzt so wirklich meine Ziele sein auf basketballerischer Ebene? Ich habe mir das so vorgestellt und gemerkt, okay, wenn, wie wäre es, wenn ich mal äh, eine Europameisterschaftsspiele Europameisterschaft spiele oder sowas. Und habe mir probiert, große Ziele zu setzen und geschaut, ähm, äh, inspiriert mich das, also wirklich so weiterzumachen. Und ich habe gemerkt, es war eigentlich, selbst wenn ich mir es vorstellen würde, zu erreichen würde, hat es mich gar nicht so innerlich so sehr, ähm, dass es so krass gekribbelt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht wäre es gut, weil es gab im Bereich ähm, so... Das, also dieses, was du eben gerade angesprochen hast, so im Entspannungsbereich, also so dieses Thema Meditation und solche Sachen haben mich einfach, dieses diese ganze Ecke hat mich sehr inspiriert. Und da habe ich gemerkt, ah, da möchte ich doch, würde ich gerne mein, mein Leben noch mehr nutzen, um mich in dem Bereich ähm, weiterzubilden und um mich da einfach umzuschauen. Und da war die, die Entscheidung, mit dem Basketball aufzuhören, für mich, ähm, für mich, wenn man es mal von außen betrachtet, schon eine, eine radikale Entscheidung, weil ich ja schon im sehr jungen Alter noch war, eigentlich so in der Blütezeit der Wern basketball die, Wie bitte?
0: Wie alt warst du?
3: Ähm, 24. Ja, Wahnsinn. Ja. Hm. Und da erntet man eigentlich so die Früchte. Ne? Aber jetzt habe ich mich so entschieden und habe auch wirklich keinen Moment, ähm, wo ich denke, oh, das hätte ich mal noch gezockt oder so, ne? hätte ich mal noch weitergespielt. Ähm, ich bin sehr glücklich, also ich habe hab jetzt, äh, hatten wir ja vorhin auch kurz drüber gesprochen, ich habe hab natürlich dann einige Zeit einfach erstmal auch gebraucht, nach, nach so einer Profikarriere ist das äh, der Körper braucht einfach Zeit, um sich zu erholen. Das ist wirklich krass. Also, wo Drubert meint, er liegt er so auf der Couch, konnte ich ihn sehr fühlen, weil ich habe gefühlt ein Jahr lang gar nichts gemacht. Also, das hm. ist, das ist, also nicht so, weil ich faul war, sondern einfach so, okay. Ich weiß noch, ich war mal in Portugal im Urlaub und wollte so einreiten gehen, so, weil ich das gerne mache, aber es war einfach keine Kraft da. Hm. Und dann ja, dann habe ich mich so in dem Bereich so Entspannungstechniken und so, so weiter so weitergebildet und habe gedacht, erstmal vielleicht werde ich da ähm, aktiv an der Front so im Persönlichkeitsentwicklungsbereich oder sowas und ähm, habe dann aber gemerkt, na das ist, äh, ist auch gar nicht so leicht, sowas ähm, aufzubauen Da steckt halt na, natürlich auch viel hin. Da muss man sich auch nicht weiterbilden und ich habe jetzt äh, mich entschieden nochmal eine Beruflich nochmal mich bodenständig so aufzustellen und habe da jetzt mich für eine Erzieherausbildung entschieden. Und bin jetzt gerade im ersten Ausbildungsjahr hier in Berlin, wo ich wohne, äh, in einer ganz normalen
0: Ausbildung. Und ja, ist Also, ich muss dir sagen, ich finde das richtig cool, weil äh, hm. das ist, äh, ja, also. Ich, wir leben in einer gesellschaft wo es immer irgendwie höher schneller weitergeht und du warst 24 und hast eigentlich schon viel, sehr sehr viel erreicht auch für das du auch ja, seit jugendjahren super hart und super konzentriert und super professionell gearbeitet hast und dann äh, wirklich da aber wirklich sich selber zu, sich selber zurückzunehmen weil das muss man ja in so einer situation tun ja, du musst ja selber mhm. dich mit dir erstmal auch zulassen sich mit dir zu beschäftigen um dann so eine entscheidung auch zu treffen ähm, und äh, also hut ab und äh, auch schön, dass du glücklich bist, dass du deinen Weg gefunden hast. Und was mich nur interessieren würde, weil ähm, ich weiß nicht, wenn man natürlich da äh, auch einen Hang zu hat und das auch äh, erlebt hat und auch viel gereist ist und sich selber auch mehr erlebt hat und auch mehr zur Ruhe gekommen ist. Äh, ich erlebe äh, sowohl bei mir als auch im, im Umfeld ganz unterschiedliche Blüten, wie die Leute mit dieser Corona-Situation und dieser plötzlichen Einschränkung auch, auch umgehen. Hilft dir das persönlich auch, also das diese Meditationstechniken und auch zu wissen, es ist ja auch ein Grundvertrauen, dass alles gut wird, weil es gibt wirklich Leute da draußen, die haben Angst und die neigen dazu, da jetzt auch mit dieser Situation nicht so leicht umzugehen. Wie geht's dir da? Hilft dir das?
3: Ja, also für mich ist sagen wir mal, wenn wir jetzt so Thema Spiritualität nehmen oder so, ist ja manchmal so ein ferner Begriff oder so, aber für mich ist sowas nicht entfernt vom ganz reellen Leben, sondern das ist eigentlich was was man nur, also sowas kann man nur leben und das meine ich im Sinne von äh, dass es darum geht, halt allem, was was dir in deinem Leben begegnet, in welcher Form auch immer, dass du, da muss man sich nicht irgendwie groß für spirituell oder irgendwas nennen, sondern man ist einfach ein Mensch und das, das zu lernen, dass alles, was einem in seinem Leben begegnet, dass man da irgendwie probiert anzunehmen, ja, und da gehört eine so eine schwerwiegende Krise dazu, jetzt im Gesundheitssystem oder nicht nur im Gesundheitssystem, also in eine gesundheitliche Krise, wie wir die jetzt gerade haben oder persönliche Probleme oder was auch immer das ist. Und ähm, mir persönlich, ähm, mich hat es schon beängstigt, also ich kann es nicht sagen, ich, als das alles so wirklich losging vor einem bisschen mehr als einem Monat, war es schon so also, die, diese, diese Gefühle waren auch da, aber es ist halt immer die Frage, auf was konzentriere ich mich. Ich bin, ich bin wir, wir leben hier in Deutschland wirklich sehr privilegiert. Wir haben die Supermärkte, sind voll, wir, können, wir kriegen unser Essen. Jetzt in der Großstadt, die Menschen, die Menschen reagieren so toll darauf. Also, was ich erlebe, wie, wie natürlich durch die Kontakteinschränkungen ganz andere. Ähm, ganz andere Situationen entstehen, aber dann ruft du halt deine, deine ich habe gefühlt meine Eltern noch öfter irgendwie angerufen oder mhm. meine Oma oder sowas ja und das denkt man ja vorher gar nicht so wie was, was so eine Einschränkung dann auf der anderen Seite wieder für positive Sachen hervorbringt und ich sehe in diesem ganzen Schrecken sehe ich auch viele Möglichkeiten die uns als so Gesamtheit sehr weiter nach vorne bringen kann oder jetzt sowas, was du organisierst. Ja, also ist, ich glaube, es ist wichtig, in so einer Phase kreativ zu sein, positiv zu denken, natürlich auch nicht blöd zu sein, also sich halt auch zu informieren und zu sehen, okay, das sind jetzt hier die Sicherheit oder die, die Vorgaben der Regierung und, und so weiter. Aber ja, also ich, ich sehe auch viel Positives ähm, in dem, also was, was kommen kann durch, durch diese Sache, aber es ist natürlich schon nicht auch auch und
0: ich auch was Toller Typ, der Oskar Fassler. Könnte ich stundenlang zuhören und äh, vielleicht zum Abschluss noch, ähm, ja, wir haben natürlich jetzt den Bogen auch gespannt, die Karriere früh beendet, tolle Zeit natürlich auch in Trier äh, gehabt, aber gibt es noch Connections irgendwie zu anderen äh, Spielern oder, oder Trainern oder Menschen aus der damaligen Zeit oder ist die Basketballwelt dann auch durch diesen ja Selbstfindungsprozess, was auch viele äh, auf Reisen und dadurch sicherlich auch nicht so leicht erreichbar äh, ist, da alles abgebrochen sozusagen?
3: Ach nee, also abgebrochen ist, ist da ähm, nichts, weil ich einfach eine, eine so schöne Erinnerung teile ähm, an, an die Zeit ähm, von mir, jetzt, wo ich aktiv im Basketball tätig war. Also mein, mein Herz ist da immer noch total offen, ob das jetzt war. Ich war letztes Mal wieder beim Eimerspiel und habe Henrik gesehen und mhm. freue mich einfach, wenn ich ihn sehe. Ne? Das ist wie als, als, als würde ich auch noch, keine Ahnung, ich spiele halt nicht mehr, aber da ist einfach die Verbindung ist da. Mhm. Natürlich ist dadurch, dass ich nicht mehr so sehr, nicht mehr aktiv dort wirke durch meinen Beruf jetzt. Ne? Also ich bin nicht mehr so im, im Basketball jetzt tätig sind da einfach die Kontakte nicht mehr so ähm, nicht mehr so häufig, aber jetzt ach, also es ist weniger geworden, aber weiß nicht, jetzt habe ich gestern gesehen, du hattest gestern war ja Philipp bei dir, ne? Mhm. Ähm, ich auch gedacht würde mich mal interessieren, was der jetzt so macht, ne? Der ist ja auch noch mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und, ja, ich, ich freue mich sehr. Also ist jetzt nicht so viel das viel Kontakt gehabt noch aus der Zeit, aber wenn es nichts ergibt, dann freue ich mich riesig.
0: Und es war mir auch eine große Freude, dich wiederzusehen und auch bei ihm ist es so wie bei allen anderen, der Schmidt sieht zwölf Jahre älter aus, der Fassler genauso wie damals. Aber so soll es auch sein. Ich wünsche dir alles Gute. Ich glaube, das wird ein, ist nicht nur ein toller Mensch, sondern du wirst auch ein toller Erzieher. Und ich glaube, alle Eltern oder ich weiß nicht, welchen Weg du dann gehen willst, ob in der... Kindergarten oder ähm, in der jugendlichen Richtung. Ich glaube, jeder kann froh sein, äh, wenn er dann mit dir in Kontakt kommt. Alles Gute, mein Lieber, und äh, hoffentlich bis bald mal. Macht's gut,
3: Chris, und viel Glück ne? mit, der ganzen, mit der ganzen Sache. und Schön, dass du das gemacht hast. War schön, Teil davon zu sein.
0: Oskar Fassler, wie ich finde, ein sehr bereichernder Gast für dieses Format. Und ähm, ich kann nur immer wieder betonen, es macht Spaß. Also ich, manchmal sind die verrücktesten und spontansten Ideen im Leben auch die besten. Und äh, das fand ich auch sehr, sehr schön, ihn nochmal wiederzusehen und da auch ja, ein bisschen auch ins Nachdenken zu kommen. Dafür ein großes Dankeschön. So, ich schau mal kurz in den Chat, bevor ich noch ein paar Neuigkeiten für euch habe, denn ähm, es entwickelt sich hier mal wieder was. Also erst haben wir ja Stand s One gemacht, ganz viele Spenden und Motivationen gehabt, jetzt sind wir bei dabei sein. Werde auch du Gladiator, bring dich ein und äh, ich verspreche, ich komme jetzt auch, weil man ist da auch Mitglied, aber mal ganz ehrlich, hat es der Chris Schmidt bisher irgendwie auf die ähm, Versammlungen geschafft, auf den Stammtisch. Muss ich leider schon auf meinen Haupt zugeben, äh, dass man da irgendwie andere Gründe hat, aber ich finde es einfach wichtig, man muss seine Wurzeln kennen und ich finde, das ist eine tolle Gelegenheit, den Trierer Basketball auf sehr, sehr viele Schultern zu hiefen und auch in dieser Gemeinschaft irgendwie zusammenzukommen. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir für diejenigen, die sich später hinzugeschaltet haben, diese Zahl von 105 neuen Mitgliedern nach der Spendenaktion, also nach meinem Aufruf hier sozusagen, was ich auch schon sensationell finde als Zahl, noch deutlich nach oben bringen. Mein Ziel, ich will es gar nicht sagen, ist einen dieser Gladiatorenhelme zu füllen. Das wären 300. Ihr seht aber, da ist noch einer. Ich fände es toll. Also wie gesagt, geht einfach auf du dubistgladiator.de, kostet euch maximal zwei Minuten und wenn ihr wollt, 0 Euro. Ein Jahr für alle, die äh, gespendet haben bei der Aktion Stand S 130 in den letzten Tagen und Wochen. Oder wenn ihr sagt, ja komm, die 5 Euro im Monat macht es so wieder Chris Schmidt. Wer zahlen ist Mitglied oder ihr seid noch gar nicht Mitglied bei der also, und habt nicht gespendet, wird aber trotzdem Mitglied werden. Das ist natürlich auch super. 5-5 fünf, fünf Euro im Monat, äh, 60 Euro im Jahr zur Unterstützung des äh, Trierer Jugendbasketballs, der ganzen grundschul Da wird so, so viel gemacht und getan und äh, auch im Ehrenamt geleistet. Äh, Chapeau dafür, dass der da sich so viel entwickelt hat, auch mit den Vereinen in der Kooperation, mit den Schulen in der Region. Das lohnt sich auf jeden Fall zu unterstützen. Wem zum Beispiel, weil wir auch sagen, äh, guck mal, es gibt ja den einen oder anderen, der hat den Film noch nicht ganz zu Hause. Ne? Oh, jetzt spiegelt da ein bisschen. Ihr sehen ja jeden Tag einen Ausschnitt. Und das ist ja auch vielleicht interessant für jemanden zu sehen, der gar nicht so viel mit dem Basketball zu tun hat, dass man mal die ganze Geschichte sich anschauen kann. Auch für Sie als Zuschauer der OK54 OK ist eben übrigens heute Wochen bis 19.40 Uhr dabei. Dafür ein großes Dankeschön. Also noch drei Minuten, wenn ich dann immer noch am Reden bin, schnell rüberklicken auf stands 1de da geht es dann weiter. Jedenfalls äh, können Sie einfach auch diese DVD kaufen und wir werden ab sofort von jeder verkauften DVD auch äh, den Gladiators Trier e.V. unterstützen. Ganz einfach, super, leichte, zu merkende Internetadresse basketballdvd.de. Da können Sie sie bestellen und von jeder DVD gehen 3 Euro dann ab sofort an den Gladiators Trier e.V. Dann haben wir diesen tollen Wein von den Vereinigten Hospizien und ich habe zwei Überraschungen. Trommelwirbel. Tudululul. Einmal eine sehr süße Überraschung. Da möchte ich großes Dankeschön sagen an die Konditurerei Mohr und die Familie Rick Neri Und ähm, da sind wir auch ein paar schöne Fotos zugeschickt worden. Denn ab sofort könnt ihr dort so Leckeres hier bestellen. Die Gladiators Trier Torte. Und die haben auch sehr kreative e Ideen. Die habe ich mir jetzt auch mal von der Facebook-Seite runtergeladen. Das finde ich sensationell. Schaut mal. Süße Klopapierrollen. Auch da heißt es natürlich auch ein Traditionsgeschäft, eine Konditorei, die im Moment auch als Gastronomiebetrieb nicht normal öffnen und äh, der gesamte Terrassenbetrieb äh, funktioniert nicht. Natürlich außer Haus, die ist bestellbar und äh, von jeder verkauften Torte gehen da auch, äh, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube 5 Euro, ich müsste mal fragen, ob der Piet mir das geschickt hat im Detail. Mmh. Sonst sage ich das morgen nochmal. Ich habe es irgendwie jetzt nicht mehr im Kopf und parat. Auf jeden Fall kostet die um die 20 Euro und davon geht auf jeden Fall auch immer ein Teil damit. Und äh, wer aber irgendwie Geburtstag hat oder einfach einen süßen Anlass und ich sage, komm ein bisschen Schlemm in dieser Zeit, finde ich ganz, ganz toll. Das ist die erste Überraschung gewesen. Großes Grüße ist Dankeschön an die Konditorei und das Café Moor aus Trier in der Fleischstraße. Dort könnt ihr gerne anrufen und euch diese leckere Torte sichern. Aber es gibt noch was Größeres, im wahrsten Sinne des Wortes Größeres. Und da danken wir auch einem ganz, ganz tollen Weingut, das ich euch gerne zeige. Nämlich dem Weingut von Höfel, das sich auch was ganz Besonderes hat einfallen lassen. Schaut mal. Diese Magnumflasche, glaube ich, nennt man das. 2017er. Schadhofberger Riesling Auslese, Also das Beste vom Besten. Guck mal, die ist stark, die ist so hoch wie ich. 1,5 Liter, die möchten wir versteigern in meiner Sendung. Und zwar am ähm, 24. April, also heute in einer Woche. Gebote können mir jetzt schon geschickt werden. Ich würde sagen, Mindestpreis mal mindestens 100 Euro. Also für so ein Tröpfchen äh, in dieser Kategorie... Auch, wie ihr oben seht, vom VDP ausgezeichnet. Also nochmal, 2017er Schatzhofberger Riesling Auslese von Max von Kühno. Dankeschön Max für deine Unterstützung. Auch da gibt es ein tolles Projekt, das wir euch vorstellen werden. Und wir werden dann hier diese Marktumflasche flasche dann live am 24.04. wird er die versteigern. Wer jetzt schon ein Gebot abgeben möchte, gerne mir schicken. Ansonsten, also 100 Euro mindestens. Boah, bloß nicht fallen lassen, Herr Schmidt. Dankeschön an alle. Also wer da noch jetzt zuschaut und weitere Ideen hat, wie man den Trierer Basketball, natürlich äh, nicht die Profis, sondern jetzt im Moment im Jugendbereich, den Gladiator, Trier e.V. unterstützen kann. Ich bin offen für alle Ideen. Ich bin äh, sehr stolz, was in dieser Gemeinschaft entstanden ist und wer auch vor allen Dingen jeden Tag zuschaut, zusch ich grüße unseren Headcoach aktuell, Christian Held. Ich grüße aber auch Thomas Pech. Thomas, liebe Grüße. Falls du noch dabei sein solltest, ich melde mich sehr zeitnah und äh, bist herzlich eingeladen, hier natürlich auch ähm, als Teil der Trierer Basketballgeschichte zu Wort zu kommen. So, pünktlich um 19.40 Uhr sagen wir jetzt Tschüss beim OK54 OK Bürgerrundfunk und auch euch zu Hause. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen heute. Ich danke meinen Gästen und freue mich morgen. Ach so, da muss ich mich noch entschuldigen. Wer sich jetzt gewundert hat, es gibt ja auch Leute, die gucken jede, jeden Tag zu. Dankeschön an meine kleine, aber feine Community. Ähm, Wenn es euch gefällt, sagt weiter und morgen wird es sicherlich interessant, weil ich habe äh, irgendwie weiß, man, ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht. Irgendwie weiß man manchmal auch gar nicht, welcher Tag ist, welcher Wochentag, weil man gar nicht mehr rauskommt. Ja, man geht ja zwar zur Arbeit, aber man bleibt ja zu Hause bei der Arbeit und ähm, deswegen habe ich da die Planung ein bisschen verwechselt. Morgen aber wirklich. Unser Dezernent Thomas Schmidt, der im Krisenstab, im Corona-Krisenstab der Stadt Trier, wie ich finde, auch auf seiner persönlichen privaten Facebook-Seite zum Beispiel über Social Media einen überragenden Job macht und äh, dort die Leute und fast Tag und Nacht Fragen beantwortet. Morgen Abend ist er hier bei mir zu Gast. Alle Fragen dazu gerne per PN äh, privater Nachricht äh, an mich oder auch über das Kontaktformular auf stands 1de und äh, morgen Abend dabei sein. Außerdem freue ich mich auf John Bynum, auch einer der ganz coolen Typen, die den Trierer Weg mitgegleitet haben. Und äh, ich kann natürlich sagen, ich habe von Nate Linnert noch nichts gehört, was mich ein bisschen wundert. Ich hoffe, es geht ihm gut. Äh, ich bin da auf jeden Fall dran, aber John Bynum ist sicher, Thomas Schmidt ist sicher und äh, lasst euch ansonsten überraschen, was morgen so passiert in diesem kleinen, aber feinen Format. Damit wünsche ich noch einen schönen Abend, macht's gut! Denkt dran hier irgendwie, wenn ihr sie schon habt. Ab nächster Woche kann man sich bestellen, 10 Euro, 4 Euro, nee, äh, doch, ich glaube 4 Euro gehen an den Gladiators Trier e.V., wenn ich das falsch gesagt habe, bitte korrigieren, ich werde es in den nächsten Tagen richtig sagen und habe es auch gestern richtig gesagt. Die Torte ist, glaube ich, sehr, sehr lecker und äh, damit wünsche ich euch jetzt allen noch einen wunderschönen Abend, macht's gut, lasst es euch gut gehen, DVD-Tipp hatten wir auch, also Programm für heute Abend könnte dann demnächst auch stehen, aber wie immer... Zum Ende immer noch ein wichtiger Hinweis. Bis morgen 18.30 Uhr live auf standas
4: So Leute, jetzt geht es ernst. Der Coronavirus, Leute, der ist ja so schlau, dass den Karen tut, verstehst du? Der kriegt euch überall. Fünf Gebote von Helmut Laien, Händ Handwäsche, Meter 50 Abstand. Bleibt daheim, bleibt daheim.
5: Hemm, bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib im Arsch
4: daheim. Der Krieg ist überall. Heute ist neist nice. mir mit mit Palasgarten, Matthias Weyer oder oben Petersberg Körneste. Fünf Gebote von Helmut Leidiger, Handwäschen, Meter 50 Abstand, bleib daheim, bleib
5: daheim, bleib mit uns daheim, bleib daheim, bleib daheim, bleib mit uns daheim, bleib daheim, bleib daheim, bleib mit uns daheim, bleib daheim.
4: Der Virus, der ist zu clever. Da muss man noch cleverer sein. Nix Party, nix Matthijs Hawaii, nix Petrusberg. Jetzt geh hier guck da nicht garen tut. Fünf Gebote von Helmut Lein, Digga. Handwäsche, Meter fünfzig Abstand. Bleib
5: dahem, bleib dahem, bleib dahem, bleib dahem. Bleib mit dem Arsch dahem, bleib dahem, bleib dahem. Bleib mit dem
0: wiedersehen. Tschüss. Eich auch. Bis morgen. 18:30. Uhr. 1de Tschüss.